0: Słuchajcie, nie wiem czy macie takie poczucie, listopad mocno wjechał, jest tak ciężko czasami wstać, nawet w niedzielę, rano. I słuchajcie, zanim ja przejdę do tego, co chcę mówić, was chciałbym do czegoś zachęcić, zaskoczę was może, ale święta znów się zbliżają, już niedługo, naprawdę, już bardzo niedługo święta. jak święta, to między innymi w naszej wspólnocie, w naszym kościele y, jesteśmy zaangażowani w taką akcję tutaj wśród sąsiadów co roku, przynajmniej od siedmiu lat, ja przynajmniej od sześciu jestem. Y, akcja nazywa się na Pomoc Sąsiedzka. Mówię o tym, bo nadzoruję ją i dlatego pozwoliłem sobie na taką chwilę zmarnować czas na kazanie, chociaż nie zmarnuję. Chciałbym was zachęcić do uczestnictwa. To bardzo prosta akcja. Polega to na tym, że po prostu zbieramy żywność w okolicznych marketach. E, jesteśmy dogadani z dzielnicą, dogadani z właścicielami. Zbieramy tą żywność i różne rzeczy, które gdzieś tam ludzie dają e, dla naszych sąsiadów tutaj z Białęki, dla tych, którzy nie mają tyle nie mają tyle, co często my zbieramy dla dzieciaków z domów dziecka. Mamy tu kilka domów dziecka, z którymi współpracujemy. Dlatego was serdecznie zachęcam do uczestnictwa. Zaczynamy w następny weekend. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, jeśli chcecie się do tego dołączyć, ja będę po nabożeństwach gdzieś tam stał i i was zbierał, informował, zapisywał. Zachęcam. Raz jeszcze. OK. Ja dzisiaj będę miał być może trochę długi wstęp ale lubię mieć długie wstępy, bo one budują napięcie. E, bo będę miał na samym początku dla Was e, pewną, e, pewne odkrycie, chociaż tak jak sobie o tym myślę, to, e, to odkrycie być może dla niektórych z Was dopiero będzie. Albo dla niektórych z Was było dawno temu i teraz sobie myślicie, że no, to już nie jest takie odkrycie, ja wiem o co chodzi, ale będę chciał się tym odkryciem z Wami zaraz podzielić. I znowu buduje napięcie, bo zanim odkrycie, to będzie ciekawostka. Ale po prostu to wszystko się połączy. Tylko tak musicie się wsłuchać. Ciekawostka jest taka. E, siedzimy tutaj wszyscy na tej sali. To jest coś, co nas łączy. E, niektórzy są z nami online. E, ale generalnie jak tutaj jesteśmy, to umówmy się szczerze, jesteśmy różni. Po prostu jesteśmy, jesteśmy tak różni, tak... E, nietypowi. Tak wiele rzeczy moglibyśmy powiedzieć nas w pewien sposób dzieli. Yy, mamy różne preferencje, mamy różne doświadczenia, mamy różne upodobania, yy, różne yy, pragnienia związane z kulturą, z kulinarnymi rzeczami, z politycznymi preferencjami. Po prostu lubimy różne rzeczy. Mamy równą przeszłość. Mamy różne pomysły na siebie. Jesteśmy bardzo różni. I to jest cudowne w Kościele, że możemy tacy być. I wiele rzeczy nas być może między sobą różni. I poza tym, że jesteśmy tutaj na tej sali, to nas łączy. Teraz straszna ciekawostka. To jest jedna rzecz, która też nas łączy. Przynajmniej kolejna rzecz, która nas łączy. Wszyscy jak tutaj jesteśmy na tej sali i jak jesteście tam, a jest nas tutaj powiedzmy z 200-300 osób, to każdy z nas na tej sali chce dzisiaj usłyszeć Boga. Ha? Niezła ciekawostka, co? (grafię) Ale was zaskoczyłem. No bo to sobie pomyślałem tak. No nie jesteśmy tutaj, ani ja, znaczy ja też, ani ty, ani ktokolwiek, bez względu na to, czy jesteś w relacji z Bogiem od kilkudziesięciu lat, od kilkudziesięciu dni, od kilkudziesięciu godzin, a może jesteś w relacji z Bogiem, takiej status nieokreślony, Szukam, zastanawiam się, zadaję pytania, jakkolwiek. Gdziekolwiek jesteś w tym takiej drodze, to jak jesteśmy tutaj na tej sali, w którymkolwiek punkcie życia jesteśmy, chcemy usłyszeć Boga. Chcesz usłyszeć Boga. Jak chcę usłyszeć Boga. To nas łączy. No, umówmy się, nie jesteś na tej sali, no bo ci ktoś kazał. No może ci ktoś kazał, rodzice ci kazali, przyszedłeś. <grym> no dobra, są wyjątki, okej, okay, może są wyjątki. Może jesteś ze względów towarzyskich, no bo, nie wiem, przyszedł znajomy, przyprowadził cię, jest fajnie, ale jakbym podszedł do ciebie i zadał ci to pytanie, hej, chcesz usłyszeć dzisiaj Boga? To zakładam się, że nikt z was by mi nie powiedział, nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Nie ważne, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, nie interesuje mnie usłyszenie Go. No nikt na tej sali by tak nie powiedział. I to nas łączy. A teraz odkrycie. To będzie silne odkrycie, więc musicie się znowu przygotować. Bo pytanie jest takie. No dobra, jeśli chcemy usłyszeć Boga, to jak Go usłyszeć? Jak usłyszeć Boga? Teraz Wam coś spróbuję zademonstrować. Nie wiem, czy mi się uda, czy osiągnę cel. Czy osiągnę jakikolwiek rezultat. Ale jest jeden patent. Nazwijmy to patentem. Nazwijmy to sposobem. Niezawodnym sposobem na usłyszenie Boga. Teraz się przygotujcie. Jak można usłyszeć Boga? Um. Czyjecie ten dyskomfort? Okej. Okay. Trochę tak chciałem to inaczej pokazać, ale stwierdziłem, uproszczę wam. U mnie to jeszcze tak wygląda, nie będę już siadał, bo obiecałem, że usiądę tylko raz. U mnie to jeszcze tak wygląda, że to jest mniej więcej godzina siódma rano, kiedy jeszcze dzieci nie odwiozłem do szkoły, że do, do Biblii to musi iść w pakiecie u mnie. Dołączam kawę czarną z ekspresu mojego, dobrą kawę i dwie kostki czekolady, gorzkiej, żeby nie było, że jakby, wiecie, na słodko. Gorzka czekolada, kawa i Biblia. I chcę Ci powiedzieć, że wtedy Bóg mówi zawsze. Recepta. Chcesz się dowiedzieć, chcesz usłyszeć Boga, Chcę wiedzieć, kiedy Bóg mówi zawsze, to jest jeden niezawodny patent. Kiedy otwierasz tą księgę, to Bóg mówi zawsze. Jakby inaczej, my mamy swoją percepcję tego, ale Bóg nie zostawi tej księgi, żeby ona jakby po prostu sobie istniała. On ją zostawił, żeby do nas mówić zawsze. Więc jeśli chcesz usłyszeć Boga, to otwiera tą księgę po prostu. To jest patent, który Bóg zostawił Kościołowi. I każdej osobie, która szuka. Bo Bóg zawsze mówi przez tę księgę. Oczywiście Bóg mówi przez innych ludzi. Bóg mówi, posyłając słowo prorocze. Bóg mówi przez okoliczności naszego życia. Bóg mówi przez nawet zwierzęta. Czytam o tym nawet w Biblii. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się kiedyś usłyszeć coś od Boga przez zwierzęta. Ale tak jest. Bóg mówi przez naturę. Bóg mówi przez mnóstwo rzeczy. Nawet mówi przez skazania. To się zdarza. Może nawet się dzisiaj zdarzy. Ale kiedy otwierasz Biblię, Bóg mówi zawsze. Zawsze. I dla mnie na przykład dzisiaj niesamowite. Ja jadąc do kościoła czytałem ten fragment, który Kasia cytowała. Piękna sprawa. Więc ja dzisiaj usłyszałem Boga dwa razy w ten sam sposób. Ja mówię... Otwieram Biblię, ja przeważnie na telefonie tutaj jakby użyłem księgi, żeby wam bardziej to uzmysłowić, ale otwieram mój telefon, mam dużo tłumaczeń, lubię sobie to uatrakcyjnić. I wtedy mówię, Duchu Święty, zamieniam się w słuch. Mów do mnie, Duchu Święty, mów do mnie. No dobra. I skoro jesteśmy w tym miejscu, to prosimy cię, Duchu Święty, abyś do nas mówił. List do Filipian, czwarty rozdział. Możecie sobie otworzyć, możecie sobie śledzić, jak chcecie. Ważne, żeby śledzić tekst. Ja lubię mówić z listu do Filipian. Bóg do mnie bardzo często po prostu przez ten, przez tą księgę mówi. Dzisiaj czwarty rozdział od dziesiątego wersu. Słuchajmy się. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście wcześniej, mówi apostoł Paweł, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi jest dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. Wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewałem się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epofrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę, według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś, naszemu Ojcu, niech będzie chwała na wieki wieków. Zatytułowałem to dzisiejsze przesłanie, jak może śledzisz, to wiesz jak, jakby wziąłem tytuł z tego fragmentu, po prostu. Zatytułowałem to przesłanie Wszystko Mogę. Wszystko Mogę. W Biblii jest sporo takich miejsc, sporo takich fragmentów, które są takimi, wiecie, strzałami, takimi prostymi myślami, które jakby mówią bardzo dużo, są są, są skondensowane i Bóg je wypowiada i bardzo je lubimy, bardzo je cenimy, bo one są takie dosadne, proste, konkretne, ale często do końca trudno je osadzić w jakiś sposób w naszym życiu, albo po prostu je bierzemy takie, jakimi są. Jest dużo takich miejsc bardzo podobnych do tego miejsca. Na przykład Pan Jezus mówi coś bardzo podobnego, co tutaj też będziemy drążyć. Mówi w Ewangelii Mateusza, w w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w 23 wersecie, mówi wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Wszystko, Pan Jezus mówi, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Apostoł Paweł z kolei na przykład używa bardzo podobnego, podobnej myśli w innym miejscu, pisząc w pierwszym liście do Koryntian w szóstym rozdziale, dwunastym wersie mówi, wszystko mi wolno. Ale po przecinku mówi, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Jest bardzo dużo takich miejsc, które są bardzo takie motywujące, takie bardzo zachęcające, inspirujące i w zasadzie... Wow, Bóg mówi, zostawia to nam. Ale być może żadne ze zdań w całym Nowym Testamencie nie jest tak mocno inspirujące i dające nadzieję, i być może ty też masz w swoim mieszkaniu ten werset gdzieś tam przyczepiony. Jak ten werset, który znajdujemy tutaj w liście do Filmian w czwartym rozdziale, 13 wers. On jest jakby ośrodkiem, wokół którego. Cały ten fragment dłuższy, który przeczytałem, się dzieje. Bo apostoł Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. Wszystko mogę. I okej. Okay, jak wszystko mogę, to przechodzimy do punktu pierwszego. Bo punkt pierwszy zatytułowałem Wszystko mogę, gdy czytam Biblię poprawnie. Też po przecinku. Wszystko mogę... <grym> Gdy czytam Biblię, uwaga, gdy czytam Biblię, poprawnie albo dobrze. I żeby rozjaśnić wam, to nie znaczy, że można czytać Biblię źle. Znaczy można. Umówmy się, można czytać Biblię źle. Umówmy się. Bo Bóg zostawił swoją księgę, dał nam swoją księgę, żebyśmy ją otwierali, czytali i chce do nas mówić. Za każdym razem. Tylko zawsze jest pytanie, co on tak naprawdę do mnie chce powiedzieć, kiedy do mnie mówi. Jak się mam prawidłowo wsłuchać w jego głos, w to, co on zostawił Kościołowi, co zostawił mi, co chcę powiedzieć mi każdego dnia. Biblia jest czymś więcej niż poradnikiem. Biblia jest czymś więcej niż instrukcją obsługi. Biblia jest czymś więcej niż w takim punktach zapisanym, nie wiem, programem wyborczym partii albo jakimiś sloganami jakimiś stwierdzeniami, jakimiś prostymi instrukcjami. Biblia jest czymś szerszym, jest bardziej kreatywna. Bóg postanowił się z nami komunikować, zostawiając tą księgę. I chce, żebyśmy tą księgę mogli odczytywać taką, jaką ona jest. A czasami tendencja jest w nas bardzo naturalna, że mamy swoje filtry, których trudno jest włączyć. I żebyście mnie nie zrozumieli źle. Ja wierzę, że Bóg mówi do nas przez jedno zdanie. Ja wiem, że Bóg mówi do nas, kiedy otwieramy tę księgę przez jedno słowo. Ja wiem, że Bóg mówi do nas czasami przez to, co jest między słowami. Ja, Ja nawet wiem, że Bóg potrafi mówić przez to, że przecinek jest odpowiednio postawiony. Ja wiem. Ale z drugiej strony chcę, abyśmy się wsłuchiwali w Jego głos i żebyśmy odczytywali ten tekst takim, jakim On jest. Bez jakichś naszych nakładek, choć to jest takie trudne, ale żebyśmy umieli po prostu rozpoznawać, co On do nas mówi. Bo myślę sobie, Bóg zostawił księgę, która jest tak różnorodna, tak jak my, w której jest tak wiele różnych form, stylów literackich, gatunków literackich. Księga, która została we współpracy z ludźmi tak różnorodnymi napisana, przecież Bóg Nie włączył komuś automat i teraz po prostu włączył mu mózg, pozbawił go osobowości, ale użył człowieka takiego, jakim jest, każdego z tych, którzy napisali księgi i postanowił z nim współpracować. I oto w Biblii odnajdujemy różne... gatunki, tak na języku polskim się mówiło, gatunki literackie. Tak? Są piękne, liryczne formy, chociażby psalmy czysta poezja. My tego nie widzimy, ale tam często po prostu wszystko w rymach. Są gatunki, nie wiem, powieści historycznej, bardzo dużo, zwłaszcza na początku, jak się czyta. Są gatunki, które są kodeksami. Są bardzo wyrafinowane gatunki, które tylko Biblia ma, które są przypowieściami. Jest cała masa gatunków. Bóg... I żeby było jasne. Zostawił nam to, nie żeby nam skomplikować rzeczywistość, ale żeby nam pokazać, jak bardzo jest kreatywny w tym, żeby do nas mówić. Bo pomyślcie sobie, jak chodzisz z Bogiem i czytasz tę księgę od wielu lat, to wiesz o tym, że są jakieś rzeczy, czy są jakieś księgi, przez które Bóg mówi do ciebie w sposób szczególny, bo zna twoją osobowość też, w jakim jesteś. I tak wielu z nas rozpływa się w psalmach, bo mają taką duszę liryczną, i uwielbiamy wracać do psalmów. Jakbym niektórych Was zapytał, to byście z pamięci recytowali psalmy, Bo kochacie psalmy, Bo Bóg Ciebie zna i wie, jak do Ciebie docierać. A niektórzy są bardzo techniczni. Po prostu. A musi być konkret, <grytania> listy Pawła, pyk, 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 rozpiska. Każdy z nas jest inny. Dlatego Bóg, wiedząc, jak inni jesteśmy, jak różnorodni jesteśmy... Kiedy do nas mówi i kiedy zostawił tą księgę, postanowił ją uczynić równie różnorodną, Bo Bóg jest bardzo kreatywny. I Bóg chce do nas mówić. I będzie mówił przez tą księgę do takich ludzi, jakich, jakich ma. Jakim ty jesteś, jakim ja jestem. I teraz jedna prosta zasada, która jest ważna, która nam często umyka, zwłaszcza w świecie, w którym żyjemy kulturze, w której żyjemy, bo nauczyliśmy się i uczymy się dzisiaj czytać cokolwiek, jak już czytamy, zostawmy, że z czytaniem coraz słabiej, ale jak już czytamy, to uczymy się czytanie, czytania przez scrollowanie, nie? Po prostu wiadomości lecą, scroluje. Nawet strony internetowe już tylko scroll. Już tylko tak czytamy. Wielu z nas już książek nie czyta. Ja na przykład nie czytam książek papierowych, jakby nie wiem po co, skoro mogę mieć to na czytniku. No i często przez to nasz mózg jest w pewien sposób e, układany. Że jakby wybieramy tylko to, co chcemy przeczytać. Jak scrollujesz sobie na telefonie, czyli przesuwasz, to czytasz to, co chcesz przeczytać. Znajdujesz to, co chcesz znaleźć. Pomyślcie sobie, jak, to, jak się programujemy, to znaczy czytamy to, co chcemy przeczytać. Czyli nie czytamy czegoś w całości. Bo po co? W ogóle już długie teksty to nas nudzą. No bo ile mamy czasu, ja zaraz wychodzę, to ludzie. Nie ma czasu. Dlatego bardzo ważną zasadą dzisiaj, którą omijamy, i i to widać nawet w naszych relacjach międzyludzkich, nawet jak sobie wysyłamy maile, to nawet nie widzimy tego, że już przestajemy czytać rzeczy w kontekście że już przestajemy rozumieć całość tekstu. Po prostu znajdujemy to, co chcemy i chwytamy to, co chcemy. Kiedy sobie myślę o czytaniu Biblii i o tym, jak Bóg do mnie mówi, to jedną z najważniejszych zasad być może jest to, żeby uczyć się wciąż patrzeć na tekst w całości i rozumieć jego konteksty. Rozumieć, że Bóg jest bardzo kreatywny. Żeby poświęcać czas i żeby się nie śpieszyć. Ja sobie tu usiadłem, nie śpieszyło mi się. A często nam się tak bardzo śpieszy, że po prostu coś... I okej. Okay. Ale pomyślmy o tym, że Bóg chce do nas po prostu mówić na spokojnie. Dlatego tak ważne jest, żeby rozumieć teksty, które czytamy w ich kontekstach. I w życiu na co dzień tak samo, bo nam umyka. Pomyślcie sobie, jakby to wyglądało, jakbym wziął od kogoś z was telefon i sprawdził wasze SMS-y. Znaczy... Umówmy się, nikt by tak mi nie udostępnił. Ale jakbym zobaczył, nie, umówmy się, że się nie znamy. Albo mało się znam, I dałeś mi swój telefon, czy dałaś mi swój telefon, ja czytam twoje smsy z kimś twoj, bliskim, ja dochodzę do jakichś wniosków. różnych, Nie? Ale pomyśl sobie, ja nie znam twojego kontekstu. Ja nie wiem, kim ty jesteś tak do końca. Ja nie wiem, co ty przeżywasz. Ja nie wiem, gdzie ty pracujesz. Ja nie wiem, co ty w sobie nosisz. Ja nie wiem, jaka jest relacja z tą drugą osobą. Ja wielu rzeczy w kontekście twojego życia nie ogarniam. Więc ja mogę dojść do błędnych wniosków, kiedy czytam te SMS. Tak to jest. Dlatego dobrze jest czytać Biblię dobrze. Stąd pierwszy punkt. Wszystko mogę, kiedy czytam Biblię, poprawnie. No bo (ścoughs) punkt drugi jest taki. Zastanawiałem się, jak go zatytułować, ale... Przypomniała mi się pieśń, jedna. Punkt jest drugi taki. Wszystko mogę, kiedy dobrze, czy źle. Nie wiem, czy znacie tą pieśń. Jakaś mi się przypomniała. Wszystko mogę, kiedy dobrze, czy źle. No bo pytanie wciąż nierozwiązane. Wiem, że was znowu w napięciu trzymam. Co to oznacza ten tekst właśnie? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. O co chodzi? Zacząłem podpowiadać. Ale... Nie wiem, kilka razy mi się to zdarzyło. Dawno temu bywałem opiekunem na obozach dla dzieci. Chrześcijańskich, niechrześcijańskich, różnych. Prowadziłem nawet szkółki, różne rzeczy robiłem z dziećmi. To były zamierzchłe czasy. I pamiętam, że bardzo często to się zdarzało mi albo innym wychowawcom, że jakieś dziecko, dzieci wiecie, są konkretne, szczere i jakby nie owijają w bawełnę i potrafią zadawać pytania, które my już dzisiaj boimy się zadać albo wstydzimy się zadać. I dzieci często przebiegały i mówiły Wujku! Czy ja mogę latać? Ja tak patrzę na to dziecko, po prostu, bo ono ono naprawdę wie, że to się może zaraz wydarzyć. Ja mówię, a a czemu mnie pytasz? Jestem przerażony, bo może będzie chciało podjąć jakąś próbę. No. Mówię, czemu pytasz? No bo... Wujek cytował i mówił, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. A mówię, no tak, czytaliśmy. Więc pomyślcie sobie, jak to jest istotne rozumieć, o co chodzi. Bo to zdanie, które wypowiada, które jest częścią tego dłuższego tekstu, ma swój po prostu kontekst. O czym mówi Paweł, kiedy mówi? O czym mówi Bóg do nas, kiedy mówi? Kiedy czytamy ten tekst, to Paweł mówi, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję, mówi do Filipian. Słuchajcie, on siedzi w więzieniu w ogóle. I mówi do Filipian, wow, jestem tak szczęśliwy, Parafrazuje całe te 10 wersetów, jestem tak szczęśliwy, że postanowiliście uczestniczyć w mojej służbie, że finansowo się zaangażowaliście, no bo potrzebowałem tego. I mówi, wcześniej tego nie robiliście. Wcześniej jakby nie, uczestniczy, uczestniczy, nie uczestniczyliście w tym. Inne kościoły uczestniczyły, ale teraz wy się odzywali, odezwaliście. I mówi, ale nie chcę wam wjeżdżać na sumienie, we wcześniej tego nie robiliście, więc chcę wam tylko powiedzieć, że to nie szkodzi, we wcześniej tego nie robiliście. <głosy> Bo wiecie co? Ja się nauczyłem, czy mam, czy nie mam. Ja wszystko mogę. Ja mogę w Chrystusie mieć i mogę w Chrystusie nie mieć. Wszystko mogę, kiedy dobrze, czy źle. Kiedy finansowo mi idzie i kiedy finansowo mi nie idzie. Te zdanie ma bardzo konkretny kontekst. Pomyślcie sobie o tym. Okoliczności naszego życia będą się zmieniać, będą przeróżne. Dzisiaj dużo o tym było, jakby widzę, że to się wszystko gdzieś skleja. Będziemy mieć różne okoliczności. Będziemy w różnych momentach życia. Będziemy mieć równy nastrój. Relacje z bliskimi nam ludźmi, z różnymi ludźmi będą się zmieniać. Okoliczności będą się zmieniać. Nasze zdrowie, zdrowie naszych najbliższych będzie się zmieniać. Będzie się zmieniać sytuacja polityczna, geopolityczna. Po prostu widzimy to cały czas. Okoliczności będą się zmieniać, również nasze okoliczności materialne będą się zmieniać. To jest normalne. I normalne jest to, że na wiele okoliczności nie mamy po prostu wpływu. One są poza nami. No jaki ja mam wpływ na gospodarkę światową? Co ja mogę zrobić biedny? Biedny. Biedny, nie biedny. Trudno powiedzieć. Z kim się porównać. Co ja mogę zrobić, żeby wpłynąć na inflację w Polsce? No mam więcej jeszcze kupować, mniej kupować. Co mam zrobić? Jak sprawić, żeby rata kredytu nie wzrosła. Jaki mam na to wpływ? Jaki mam wpływ na wiele czynników, które są na zewnątrz mnie? Na okoliczności, które są na zewnątrz mnie? I Paweł mówi ja w zasadzie nie mam na to wpływu. Ale mam wpływ na to, jaką mam postawę. Bo ja nauczyłem się żyć czy jest dobre, czy źle. Mówi, "Czy, czy mam kasę, czy kasy nie mam. Czy wszystko idzie zgodnie z moimi pomysłami na życie, czy nie? Umiem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jestem na jednym biegunie, jestem na drugim biegunie. Umiem żyć skromnie, umiem żyć, kiedy Bóg mi błogosławi. Jestem człowiekiem, który się odnalazł na obu biegunach życia materialnego. Więc Paweł mówi, ja wszystko mogę w takim razie. Skoro byłem i tu, i tu. Mogę wszystko. Już sztuką życia jest umieć się odnaleźć, bez względu na okoliczności. Bez względu na to, co nas otacza, bo to się będzie zmieniać i na to de facto nie mamy wpływu. No, ktoś powie, no osoby bardziej zamowne nie mają takich problemów, one się w ogóle nie zastanawiają, no bo co to za problem żyć, kiedy się jest zamownym człowiekiem? Porozmawiaj z zamożnymi ludźmi. Jakie oni mają zmagania? Albo porozmawiaj z ludźmi, którzy nagle przeskoczyli z poziomu bardzo skromnego na, nie wiem, na skutek wygranej, nie wiem, spadku czegokolwiek i przeskoczyli cztery poziomy, cztery piętra i stali się jakimiś bogatymi ludźmi, porozmawiaj z nimi, czy oni sobie radzą dobrze. Są zjawiska, które mówią o tym, że te osoby po prostu nie potrafią sobie poradzić, bo za szybko przeskoczyły. Sportowcy na przykład, to jest idealny przykład. Albo ludzie, którzy nagle wygrali na loterii. Jak żyli skromnie, jakoś sobie radzili, ale nagle (głos) awansowali i nie wychodzi. Dlatego to nie jest takie proste odnaleźć się na jednym i na drugim biegunie. A sztuką życia jest to, i apostoł Paweł o tym mówi, kiedy mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, by umieć żyć i tak, i tak. Posłuchajcie, radzę sobie w każdej sytuacji. Apostoł Paweł, cytuję, nauczyłem się cieszyć tym, co mam. Cytuję. I tym, ile mam, to ja komentarz. Albo, wiem co to skromność. Wiem co to skromność. Wiem co to dostatek. Byłem tu, byłem tam. Wszystko mogę. Kiedy dobrze, kiedy źle. I tu dochodzimy do trzeciego punktu. Jeszcze będę miał dwa. Mam nadzieję, że wytrzymacie, ale szybciej. Trzeci punkt brzmi tak. Wszystko mogę, ale nie wszystkiego potrzebuję. Wszystko mogę, ale nie wszystkiego potrzebuję. I znowu pomyślcie sobie, istnieje świat naszych potrzeb, istnieje świat naszych pragnień, często wydumanych. I dzisiaj żyjemy w kulturze, która napędza świat naszych pragnień. Rzeczy, których jakbyśmy się nad tym zastanowili, to tak naprawdę nie potrzebujemy. Kiedy nasze potrzeby są zaspokajane, A one są ograniczone. Akurat z potrzebami jest tak, że mają swój limit, więcej... A później już się zaczynają pragnienia. A pragnienia później się mogą przerodzić w to, co Biblia nazywa pożądliwością, że po prostu pragnę tak bardzo, że to jest ten drive, coś, co kieruje moim życiem. I już nie wiadomo, co zaspokajam, bo świat naszych pragnień, nasze apetyty są tak rozbudzone często, że nie ma granic. Tutaj nie ma granic. Stąd apostoł Jan mówi takie słowa, posłuchajcie w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale. Warto, żebyśmy je słuchali. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Świat jest tu użyty jako, jako kultura. Kultura, która jakby przeczy wartościom Bożym. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem. Co steruje światem? wąże ciała, rządzę oczu i pycha życia. Świat naszych pragnień, Rządz. Jak to mówił magik, taki raper, nasze syczki nie są nigdy syte. Nie, jesteś, nie da nas się zaspokoić. Jesteśmy po prostu niesamowici w tym. To normalnie tak działa. Ja, yy, ja biegam czasami, coś tam. Więc kupiłem sobie już któryś zegarek. Od wielu lat biegam, więc pozwoliłem sobie dwa lata temu kupić nowy. Bo tamten mi się zepsuł. No jest fajny, bo mierzy mi wszystko. Już więcej chyba mi nie może zmierzyć. Ale ostatnio na rynku pojawił się ten sam zegarek, który ma dodatkową jedną funkcję. I sobie pomyślałem, ludzie, muszę. Po prostu muszę. Pragnę, potrzebuję. No właśnie, pragnę, potrzebuję, muszę. Gdzie przekraczamy granice? Czego potrzebuję, czego pragnę? Wszystko mogę, ale nie wszystkiego potrzebuję. Nie wszystko mi jest potrzebne i sztuką życia jest to, żeby zrozumieć, gdzie przekraczamy te granice. Bo Bóg generalnie jest zainteresowany i obiecał, że będzie z nami w kwestii naszych potrzeb. W kwestii naszych pragnień On już, już go tam dawno nie ma. Posłuchajcie, co mówi w Ewangelii Mateusza. Pan Jezus, ojciec wasz zna wasze potrzeby zanim mu je przedstawicie. A apostoł Paweł w 19 wersecie tego czwartego rozdziału listów Filipian mówi tak. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą potrzebę, każdą potrzebę, nie każde pragnienie, każdą potrzebę według bogactwa swojej chwały w Chrystusie Jezusie. I dochodzimy do ostatniego punktu. W zasadzie najważniejszego. W tym wersecie 19 jest klucz. Tak samo, jak jest ten klucz w wersjacie 13, który jest środkiem. Wszystko mogę, ale tylko w Chrystusie. Wszystko mogę, ale tylko w Chrystusie. Widzicie, możemy się nauczyć jakichś sposobów przetrwania w życiu. Jakichś sposobów na spełnione życie. Możemy pewne rzeczy z siebie wygenerować, ale na dłuższą metę nie pociągniemy. Na dłuższą metę to są tylko hasła. To są tylko jakieś slogany. To są jakieś tylko rzeczy, które fajnie mogą brzmieć. Ale aby usłyszeć Boga przez Jego Słowo, aby umieć żyć, kiedy jest dobrze czy źle, aby móc żyć w świecie zaspokojonych potrzeb, nie skupiać się na pragnieniach, to jeden jest klucz, żeby tak umieć żyć, prawdziwie, być w Chrystusie. Jeśli jesteś w Chrystusie, wszystko możesz. Możesz walczyć z każdymi okolicznościami. Kiedy jesteś w Chrystusie, On będzie do ciebie mówił przez swoje słowo dosadnie, wyraźnie, równie, kreatywnie. Kiedy jesteś w Chrystusie, Twoje potrzeby będą zaspokajane. Twoje potrzeby. Bo całość... Ja uwielbiam apostoła Pawła. Całość teologii apostoła Pawła się zawiera właśnie w tym prostym stwierdzeniu. W Chrystusie. Co chwilę, jak czytamy list, to jest napisane W Nim żyjemy i poruszamy się To akurat z dziejów apostolskich W Nim jesteśmy, w Nim żyjemy W Nim jesteśmy ulokowani W Nim damy radę W Nim w Chrystusie Jezusie Kiedy jesteś w Nim Kiedy jesteś w relacji z Nim Kiedy nawiązałeś ten kontakt z Nim To wszystko możesz Pomyśl sobie o Chrystusie, który znał Boże Słowo doskonale, a sam był Nim wcielonym. Pomyśl o Chrystusie, który, kiedy dobrze czy źle, świat Jego okoliczności był tak skomplikowany i okoliczności, i Boży zamysł doprowadził Go na krzyż. Pomyśl sobie o tym, że Chrystus wyrzekł się swoich potrzeb, pragnień, wyrzekł się wszystkiego. List do Filipian mówi o tym, że on się wypróżnił ze wszystkiego, kim był, aby pozyskać ciebie i mnie i, i twoją największą potrzebę zaspokoić, potrzebę relacji ze Stwórcą. Tylko w Chrystusie jest to możliwe. Tylko w Nim możesz.